0: Herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Merak Kısma Bilim'de birlikteyiz. Ve bu haftaki konumuz en büyük organımız deri olacak. Deri nedir? İşlevleri nedir? Deri hastalıklarının beslenmeyle psikolojimizle nasıl ilişkileri vardır? Bir parça bu en büyük organımızı anlamaya çalışacağız bugün. Konuğumuz Bageb Ödüllü Koç Üniversitesi Hastanesi'nden dermatolog, doçent, doktor Seçil Vural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, en büyük organ diyerek başladık. İlk başta gözde canlanmıyor çünkü ama belli ki en büyük organımız deri gerçekten. Nedir tam olarak cilt, deri, işlevi nedir? Hep krem reklamlarında en önemli giysiniz diye anlatılan bu deri aslında nedir? Bize siz anlatın.
1: Deri uzaktan baktığımızda en büyük organ gerçekten de bizi çevreye karşı koruyan fiziksel bir bariyer. Aynı zamanda enfeksiyonlara karşı da enfeksiyonların, mikropların ilk karşılaştığı bariyer derimiz. E, derinin aslında güzellik dışında ya da krem reklamlarında olanı dışında çok daha farklı fonksiyonları da var. Bunları da aslında biliyoruz. E, bizi korumak için öncelikle duysal özellikleri var. Ağrıyı hissettiğimiz organ, e, aynı zamanda e, termoregülasyonumuzu yani vücut ısısını sağlayan organımız. E, yapısı aslında e, öncelikle bir... E, epidermis dediğimiz keratinositlerden oluşan bir üst katmanla kaplı. Burada melanosit dediğimiz hücreler var. Onlar da deriye rengini veren hücreler ve bunların da bizi deri kanserlerine karşı korumada, güneş yanıklarına karşı korumada görevi var. Daha alt katmanda yine kıl folikülleri var. Kıl folikülleri hem terlemeyle ilişkili olarak hem termoregülasyonla ilişkili olarak bizi koruyan yapılar. Bunun dışında derimizin dediğim gibi enfeksiyonlara karşı olan hücreleri barındıran organımız. Aslında bir immün organ deri ve Hı-hı. çok fazla hücre barındırıyor. Bu hücrelerin bir kısmının evi deri ve orada direkt olarak karşılaştıkları mikroorganizmaya karşı vücudu uyararak yanıtı başlatıyorlar ve bazı durumlarda hatta çok fazla durumda hiçbir şekilde enfeksiyon oluşmadan e, orada bir korunma sağlanmış oluyor. Beklediğimden daha fazla fonksiyon varmış. <gülüyor> yani <gülüyor> e,
0: hem acıyı hissetme hem <gülüyor> ısıyı koruma hem de aslında enfeksiyonu da engelleyen bir e, rolü var derinin. Evet. Deri deyince aklımıza e, ya dış görünüş, güzellikle ilgili şeyler geliyor ya da cilt hastalıkları geliyor. Ve bu da <gülüyor> ürkütücü bir şey. Özellikle güneş e, olduğunda yazın çok konuştuğumuz bir şey cilt hastalıkları ama Çok çeşitli olduğunu biliyoruz. Deri hastalıkları deyince neler geliyor aklımıza? Bir sınıflandırma var mı? Nasıl hastalıklara sahip oluyor deri?
1: Gerçekten çok fazla hastalık var derimizden olan, gördüğümüz, deriden kaynaklanan ya da deride ortaya çıkan. Basitçe sınıflandırmak gerekirse bir genetik olarak yapısal bozuklukların olduğu hastalıklar var. Mesela bu kelebek çocuklar gibi. diye geçen epidermolizis biloza gibi kolajenin bir tipinde olan e, bozukluk nedeniyle e, deri istediğimiz fonksiyonu vermiyor ve e, yaralar açılıyor zaman içerisinde, e, kontraktörler oluyor. Bunun gibi farklı sendromlarda, genetik bozukluklarda ortaya çıkan e, deri bulguları olabiliyor. E, i̇kinci bu grup, inflamatuar deri hastalıkları. Bu çok geniş bir yelpaze aslında ve bildiğimiz e, adını duyduğumuz birçok hastalık bu grupta ee, psöriyazis, sedef hastalığı gibi, liken planus gibi ee, atopik dermatit çok yaygın görülen bir hastalık. O da bu grupta. Ee, ya da egzamalar. Yine egzamalar farklı bir çeşit yani bir SEDEF hastalığına benzer şekilde bir inflamasyon olmayan ama yine enflamatuar süreçlerin görüldüğü hastalıklar. Deride renk kaybının görüldüğü vitiligo gibi hastalıklar da yine bu grupta sınıflandırıyor. Akne ve akne benzeri e, lezyonlarda yine inflamasyonun önemli olduğunu biliyoruz. Bunun dışında deride görülen enfeksiyonlar var. E, Son dönemlerde çok sık duyduğumuz aslında bir uyuz salgını var. Uyuz salgını bir parazitik enfeksiyon e, ve e, deride ortaya çıkıyor. Çok şiddetli kaşıntıyla gidiyor. Onu örnek olarak verebiliriz ya da zona herpes gibi uçuk gibi e, hastalıklar enfeksiyonları denilen. Bunun dışında bir de deri kanserleri e, diye sınıflandırabileceğimiz e, farklı bir grup var. Bu hastalıklardan bahsedince aklımıza işin psikolojik kısmı da
0: geliyor. Çünkü halk arasında bilinen ya da inanılan bir şey. Doğrusunu bana siz anlasın ama benim de bildiğim e, psikolojik bir problem mideye ve cilde çok yansır. Çok oradan bir hastalığa neden olur gibi bir inanış. Hakikaten e, canımız sıkkınken midemiz ağrır ya da bir kaşıntı tutabilir. E, egzama için bu söylenir. Böyle bir bağ var mı hakikaten cildimiz ve e, ruh halimiz arasında?
1: Şimdi bunlarla ilgili bilimsel araştırma yapmak çok kolay değil aslında ama bildiğimiz şeyler mesela çok stresli bir olay yaşadıktan sonra uçuk çıkarabiliyoruz. Ya da zona öncesinde hastaların evet ben o dönemde bir sıkıntılı bir yaşantım olmuştu ondan sonra bu lezyonlar çıktı dediğini duyuyoruz. Bunun dışında enflamatuar hastalıklarda da benzer hikayeler var mesela Sedef hastaları çoğunlukla sorduğunuz zaman hastalığın ilk başlangıç döneminde yaşadıkları bir üzüntülü olaydan bir yastan ya da o dönemde yaşadıkları farklı bir kayıptan bahsedebiliyorlar ama bunu tam olarak e, araştırmasal olarak e, kanıtlamak mümkün olmadığı için bunlar hikaye düzeyinde kalıyor. Yani Onun dışında görüyorum bağı göremiyor muyuz? Yani canım e, o gün çok korktum
0: ya da çok üzüldüm ve ertesi sabah uçuk çıktı. <gülüyor> Bu ikisi arasındaki bağı bilimsel olarak
1: inceleyebiliyor muyuz? E, bunu incelemek için e, bizim başlattığımız aslında bir proje var. E, Lütfen anlatın. <gülüyor> e, şöyle şimdi... E, bir de şeyi söyleyecektim, onu da söyleyeyim buyurun, buyurun, aynı zamanda derinin bir de şöyle bir özelliği var. Deride çıkan bir lezyon stigmatizasyona sebep olduğu için de bir taraftan e, daha sonrasında aslında e, psikolojik etkileri olabiliyor. Bunu çok e, rahat bir şekilde araştırmalarda da görebiliyoruz. Psoriyalsi hastalarında, hidradenitis, supratiba dediğimiz bu koltuk altında olan sivilcilerin olduğu hastalıklarda hastaların yaşam kalitesi oldukça etkileniyor. Depresyon, intihar düşünceleri hatta anksiyete de çok sık görülebiliyor. Yani sebep
0: değil sonuçta olabiliyor psikolojik rahatsızlıklar.
1: Hem sebep hem sonuç oluyor gibi duruyor. Biz de yakın zamanda şöyle bir proje başlattık. Hem normal kişilerde hem de SEDEF hastalarında bunu inceleyeceğiz. Deri de e, stres, e, trial stres testi yaptıktan önce ve sonrasında e, dirideki sıvıyı toparlayarak e, o sıvı içerisindeki stres hormonuna ve o bölgede artması, stres artması e, öngörülen sökünlerdeki artış ve azalmaları inceleyeceğiz. E, sonuçları tekrar sizle konuşmak isteriz öyleyse
0: ama hepimizin günlük hayatından da az buçuk. Hakikaten belki halk içinde bir inanış, belki gerçek gözlediğimiz bir şey oluyor. Canımı sıkıldığında sivilcenin çıkmasından tutun işte uçuğa kadar, egzamaya, kaşıntıya kadar böyle bir sinirsel bir durum evet. oluyor gibi görünüyor. Ve de beslenme, beslenme ile ilgili bildiğimiz şey de özellikle tabii ki ergenlikten beri sivilceler. Onu yeme, bunu yeme, sivilce yapmasın, i̇şte siyah nokta neden olmasın. Nasıl bir bağ var ikisi arasında?
1: Beslenme ve deri yani. Beslenme çalışmaları da e, hakikaten aknede bazı e, yiyeceklerin etkili olduğu, e, akne sıklığını arttırdığı gösterilmiş ama... Doğru mu ama, yani?
0: Cipsle sivince doğru mu? Onu bir soralım.
1: Cips, e, <gülüyor> <gülüyor> cips araştırmalarda çok bahsedilen bir şey değil aslında. Genel olarak üzerinden geçecek olursak süt ve süt ürünleri süt proteini özellikle kas yapmak için de kullanılan kazein e, arttırıyor. Onun dışında bu e, Neredeyse her türlü hastalıkta akdeniz tarzı beslenme önerilir. E, sivilce içinde böyle akdeniz tarzı beslenme genel olarak daha iyi geliyor e, akne lezyonlarına. Ama e, onun dışında bir de e, glisemik endeksi yüksek olan gıdalar, belki cips burada hmm. işin içerisine girebilir. İşte pizza, hamburger gibi e, hızlı bir şekilde kan şekerini yükselten gıdalar insülin direncini arttırarak akne oluşumuna katkıda sağlıyorlar. E, ancak bu ilişkiler tüm hastalıklarda... E, Hani çok rahat bir şekilde ilişki kuramıyoruz. Çünkü bir gıdanın e, sivilce etkisini e, ölçebilmek için e, karşı taraftaki kontrol grubuyla beraber hastaların çok iyi bir şekilde dizayn edilmesi, e, sadece diğer değişkenler olmadan gıdanın etkisini görebilmemiz gerekir. O yüzden çalışmalar anket tarzında olan çalışmalar ve aslında düzeyi e, çok da yüksek olmayan çalışmalar. Ama bazı hastalıklarla bazı... ...gıdalarda belirgin ilişkiler de var. Mesela dermatit, herpetiform istediğimiz bir deri hastalığı var. Onu da glutenin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini biliyoruz. Gıdadan, besinler arasından çıkartılması gerekiyor. Yani bağlantıda
0: olduğunu biliyoruz ki... ...çok da dışarıdan bakan bu konuyu iyi bilmeyen biri olarak... ...tabii ki makul görünüyor. Besinin etkilemesi bir organı ama tam olarak ilişkiyi de gözlemek... ...çok kolay değil yiyecek ve cilt sorunu arasında.
1: Evet, mi? evet ama... Yani bazı kan tetkikleriyle e, bazı hastalıklarda antikor oluşumlarını direkt olarak görebiliyoruz. Mesela bahsettiğim dermatis serpetiformis'te e, glutenin, gliadinin parçasına karşı antikor gelişimi olabiliyor. Ya da e, hidradenis süpürativa dediğim hastalıkta antisakromiçes antikorlarını görebiliyoruz ki o da e, ekmek mayasında kullanılan bir hmm. mantar. Aynı zamanda alkolün fermentasyonunda da kullanılıyor. O yüzden e, mayalı içeceklerden kaçınmalarını önerebiliyoruz. Cilt deyince bir işte
0: sivilceler yüzümüz geliyor aklımıza bir de deri kanserleri. Özellikle yazın güneşten korunmak gerektiği zaman aklımıza gelen de bir hastalık bu. Cilt kanseri tek bir çeşit midir? Türleri var mıdır ve neden olur?
1: Cilt kanserinin çok fazla çeşidi olabiliyor. Ama en sık gördüklerimizden bahsedecek olursak ya en önemli olanları diyelim. İki grupta temel olarak inceliyoruz. Melanoma... Ve de melanoma dışı deri kanserleri. E, melanoma dışı deri kanserleri aslında insanlarda görülen en sık kanserler. Hatta e, o kadar sık görüyoruz ki e, epidemiolojisini bile tam olarak e, bilemiyoruz. Çok e, belirgin bir e, data tutulamıyor bununla ilgili olarak. E, bunlar da temelde bazolüceli kanser ve hücreli kanser olarak e, iki kanser. Bir de dediğim gibi melanom var. Melanom da diğerlerine göre daha az görülse bile daha öldürücü olarak seyredebiliyor. Erken tanısı çok önemli. Neden oluyor ve nasıl korunuyoruz? Bu iki grup biraz farklı oluşuyor. Aslında her ikisi içinde risk olan faktörlerden birisi kişinin kendi özellikleri. Açık tenli olmak, çilli olmak, kızıl saçlı olmak ya da açık e, renk saçlı olmak koyu tenli olmaya göre işte koyu saç rengine sahip olmaya göre daha önemli risk faktörleri. Hmm. E, kişinin kendi özellikleri yine sahip olduğu hastalıklar mesela e, bağışıklık sistemini düşüren e, ilaçlar kullanıyorsa, immunosuppresif tedavi kullanılıyorsa bunlar da yine deri kanserine yatkınlık oluşturabiliyor. Çevresel hmm. faktörlerden biliyoruz. Güneş çok önemli ama güneş iki e, türü farklı olarak etkiliyor. Mesela ee, çok şiddetli güneş yanıklarının olması melanomu arttırırken e, uzun süreli bir e, süreç mesela bir çiftçi olup çok uzun yıllar boyunca güneş yanığı e, yaşamadan güneş altında kalmak yani kümülatif bir UV maruziyeti ya sürceli kanser ve bazırceli kanser sıklığı için daha önemli. Melanom açısından en çok dikkat etmemiz gereken şey 18 yaşına kadar özellikle çocukları güneş yanığı yapmadan, toplayıcı güneş yanığı yapmadan korumak. Yani çok büyük ciddi yanıklardan da bahsediyorsunuz sanırım çocuklar için. Yani 18 yaşına kadar iki tane... Su toplayan özellikle güneş yanına sahip olmak melanom riskini anlamlı bir şekilde arttırıyor. Ama 18 yaşından sonra e, da tabii ki korunalım ama e, aynı etkide değil ikisi. Peki yetişkinler
0: ne kadar güneşten korunmalı? Bu benim hep merak ettiğim ve tam olarak cevabını bilmediğim bir şeydi. Çünkü özellikle e, konu kozmetik ürünlerine de geldiği zaman internet bilgileri bir derya deniz ve doğru bilgiye ulaşmak çok zor reklamların arasından sıyırılarak. E, hem yaz hem kış sürekli korunmalı mıyız? Çünkü bir e, kimyasal bir krem sürüyorsunuz sonuçta korunmak için ciddiyize. Bu da insanı korkutuyor. Güneşten dışarı çıkarken yıl içinde bir yetişkin
1: ne kadar nasıl korunuyor? Kişiden kişiye çok değişiyor. Şimdi e... esmerler de ama. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle e, güneşten koruyucu kullanmak aslında kullanabileceğiniz en güzel anti-aging ürün bir taraftan. Çünkü e, güneşin her şekilde yaşlandırıcı etkileri de var. Dolayısıyla e, yazın ve kışın Korunmayı öneririz ama eğer bir kişi e, hem yazın hem kışın korunamayacaksa e, çok ciddi anlamda bir e, baskı oluşturmamak adına özellikle yazın güneşin e, belirgin bir şekilde etkilediği dönemlerde korunmasını öneriyoruz. Kimyasal dediniz bir de ondan bahsedeyim hı hı. ben güneşten koruyucular iki çeşit aslında mineral filtreler de var kimyasal filtreler içeren güneşten koruyucular da var. Özellikle kimyasal filtreler e, emilebiliyor gerçekten de sistemimize geçebiliyorlar ve tam olarak da nasıl etki yaptıkları bilinmiyor. E, bu da e, aslında birkaç sene önce bulunan bir bulgu ama mineral filtreler emilmiyor. Onlar çok rahat bir şekilde kullanılabilir. E...
0: Aşağı link koymayacağız. <gülüyor> araştırıp bulması gerekiyor izleyicilerin de bu kremleri eğer böyle bir dert varsa ki artık bu kozmetik dünya sosyal medya hepimizin hakkına gelen Şeyler oluyor bunlar ve buradan benlere geçeceğiz. Hı hı. Benler de korkutur insanı acaba kanser mi gidip baktırmak mı gerekir diye. Benlerin anlamı nedir? Tehlikeli ben, tehlikesiz ben bu farkları anlatayım.
1: Benler de tabii aynı kişiler gibi farklılık arz ediyorlar. Şimdi melanom dediğimiz kanser aslında %75 oranında Yeni gelişen bir lezyon. Yani e, mevcut olan benlerinizin arasında yeni çıkan bir lezyon varsa ve bu lezyonda bir büyüme varsa bu melanom açısından daha uyarıcı olabilir. Ama Yani yeni bir benimiz oluşuyorsa hı hı. E, bundan bahsediyoruz değil mi? Evet. Tamam. Yeni bir benimiz oluşuyorsa ve bu değişiyorsa e, bu diğerleri arasından sıyrılabilir e, ve takip edilmesi gerekebilir. Bunun dışında da tabii %75'i... E, ...birden beri yeni çıkan bir lezyon... olarak oluşurken... ...yüzde 25'i de mevcut olan benlerimizin... ...üzerinden gelişiyor. O yüzden Hı, sahip olduğumuz... Yani. ...benlerde de herhangi bir değişiklik varsa... ...etrafında bir kızarıklık oluştuysa... E, ...büyüdüğünü fark ediyorsak... ...bu da önemli olabilir. Aslında önerilen... E, bir dermatolog muayenesinden geçmesi kişinin e, ve de benlerin değerlendirilmesi. Her zaman her hastanın e, tüm benlerini e, takibi almıyoruz. Çok e, normal gözüken benler olabiliyor. Ama değerlendirme yapılıp içlerinden riskli olanların belirlenmesi, kayıt alınması ve takip edilmesi gerekebiliyor. Yeni benlere, Hı-hı. yeni benleri götürüp
0: doktora bir göstermek e, gerekiyor. E, burada bir de yapay zekanın kullanımı
1: ile ilgili bir notum var. Bunu bana siz anlatın. Hı hı. E, şöyle zaman içerisinde, şimdi bizlerin dermatoskop dediğimiz e, cihazlar var. E, benleri e, takip ederken biz çıplak gözle bakmıyoruz. Dermatoskop kullanıyoruz ve e, görüntülerinde bize göre daha önemli olan bulgular olabiliyor. Mesela yapıları asimetrik görünümleri, yapının içerisindeki farklı bulgular mesela kırmızı farklı farklı görünen damarların olması ya da beyaz parlak çizgilerin olması gibi farklı hmm. özellikleri var ve dermatoskopları kullanıma başladıktan sonra da Onları fotodokümente etmeye başladı dermatologlar dünyanın dört bir yanında. Ve kuşkulu bulduğumuz lezyonları da tabii ki çıkarıp patolojik incelemeye gönderiyoruz. Zaman içerisinde elimizde yoğun miktarda dokümente edilmiş deri kanserleri, onların dermatoskopik bulgularını inceleyebileceğimiz fotoğraflar ve patoloji sonuçları oluştu. Bunu da güzel bir şekilde kullanarak aslında yapay zeka, Öğrenme algoritmalarıyla fotoğraflar, tanılar eşleştirilerek zaman içerisinde yapay zeka ile deri kanserini tanımak mümkün olmaya başlandı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, hatta çalışmalarda dermatologlara karşı yapay zeka gibi araştırmalar yapılıyor ve oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Yakın zamanda çok daha etkin bir şekilde kullanılabilecek gibi duruyor.
0: Umut vericiymiş bu. Evet. Buradan sonra da biraz bizim derilerimizle, cildimizle ilişkimizi sormak istiyorum. Şimdi kime sorsam bir dermatolog hikayesi mutlaka var ama hep yüzle ve sivilcelerle ve siyah noktalarla ilgili. Baktığınızda devlet hastanelerine dermatolojiden randevu bulmak yıllardır İstanbul'da özellikle. Neredeyse imkansız ama yine benim çevremden algladığım kadarıyla çoğu herhalde yüz güzelliğiyle ilgili oluyor tahminimce Yani bir hastalıkta ciddi bir yoğunluk yoksa. Ve Aklıma hiç gelmiyor vücudumda bir şey fark edip de doktora gittiğim, e, çevremde duydum. Acaba derimiz, cildimiz hem yüzümüze çok konsantre olduğumuz... ...hem de çok ihmal ettiğimiz bir organımız mı bizim?
1: E, çok haklısınız. Aslında e, genel olarak hasta başvurularında bizlerin de fark ettiği şey... E, ...yüzümüzle ilgili olan bir lezyon olduğu zaman doktora başvurmakla hiç gecikmiyoruz. Ama daha farklı bir bölgede olduğu zaman... E, o lezyon sizin için çok o, bir aciliyet teşkil etmiyor olabilir ama burada hastalar arasında da farklar var. Mesela e, bazı hastalar gerçekten e, çekindikleri için bile e, başvurmayabiliyorlar. Özellikle yine bahsettiğimiz benlerde olan değişiklikler hastalar açısından daha Korkutucu sonuçları olabileceği için bile başvurmakta geciken hastalar oluyor. Ama e, gerçekten de yüzde olan mesela bir benle sırtta olan bir bene e, hastanın e, başvuru açısından e, ciddi anlamda fark olabiliyor zaman açısından. Yani
0: güzellik e, yine öne geçiyor.
1: Güzellik Anladım, öne geçiyor, yani. evet.
0: Ama e, bu yayından sonra ben biraz daha ben takibi yapacağım. Bunu <gülüyor> öğrenmiş oldum. Buradan da bir dermatolog olarak sizin deneyiminizi sormak istiyorum. Sizin hayatınızda bu tip araştırmalar ne kadar var? Neden önemli sizler için araştırma yapmak? Sizinki nasıl bir alan? Biraz bize bundan
1: bahsedin. Ben aslında deri kanserleriyle klinik olarak ilgileniyorum. Onun dışında inflamatuar hastalıklar benim ilgi alanım. Sedef hastalığıyla ilgili olarak yaklaşık... İki sene aşkım süre Almanya'da e, sedef hastalığına sebep olabilecek çevresel faktörler neler olabilir? Gıda ile ilişkisi var mı ya da çevresel e, mikrobiyomumuzda bulunan mikroorganizmalarla bir ilişkisi var mı? Onun üzerine çalıştım. Ve temel amacım da şeydi, e, sedef hastalığı HLA-1 dediğimiz bir molekülle ilişkili bir hastalık ve bizim ülkemizde de e, Behçet hastalığımız var biliyorsunuz e, dünyada en sık görüldüğü ülke Türkiye ve o da yine bir ilişkili bir hastalık. E, şimdi ben hem Behçet hastalığı üzerine bir e, ilişkisi üzerinden e, çalışıyorum bir taraftan bir taraftan da SEDEF hastalığının yine çevresel e, faktörlerin hastalığın oluşumuna ve ilerleyişine etkisi üzerine çalışıyorum. Çok gelişen bir alan belli ki. Buradan da
0: şunu anlıyoruz e, araştırmanın çok önemli olduğu bir alan gibi görünüyor. Siz Dermatologlar için aktif araştırma ne kadar yer kaplıyor hayatınızda ve çok önemli diye soracağım.
1: Dermatologlar için aslında dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle araştırma çok yaygınlaşmaya başladı. Ama eski zamanlarda çok yaygın olan bir şey değildi. Aslında dermatolojinin tarihine de bakarsanız, dermatoloji branşının ortaya çıkması bile diğer branşlara göre biraz daha geç olmuş. Daha önceki yıllarda... Aslında genel cerrahi ve dahiliye bölümleri altında değerlendirilmekteymiş deride olan lezyonlar. E, ama günümüzde e, araştırmanın öneminin e, oldukça büyük olduğu fark edildi. Dermatolojide de e, çok güzel araştırmalar yapılıyor. Yayını kapattıktan sonra
0: Sivici sormamaya çalışarak yavaştan yayını toparlayalım <gülüyor> öyleyse. E, bir parça derinin önemini anladık ama benim bu yayından anladığım şey e, bizim anladığımızdan, gördüğümüzden çok daha karmaşık e, ve... Hem sıkıntılara açık hem de ilgilenilmesi gereken bir organ gibi geliyor bana. Evet. Bilmiyorum sizin deriyle ilgili son tanımınızı alarak kapatalım.
1: Evet deri gerçekten çok önemli bir organ. Bazen iç hastalıkların hakikaten de göstergesi olabiliyor. Dahili bir hastalığımızın da bir göstergesi olabiliyor. Derideki çok küçük bir lezyona bakarak çok farklı bir tanıya gidebiliyorsunuz. O yüzden branşım çok güzel bence tanı koyma açısından. Yani bir işaret de oluyor değil mi başka tabii, rahatsızlıklar aha, için? Tabii. Yani e, genetik hastalıkların tanısını koyabiliyorsunuz ve hastayı ona göre yönlendirebiliyorsunuz. E, şimdi bir de şuraya bakılması gerekiyor. Bir de bu organla ilgilinmesi gerekiyor diyebiliyorsunuz. Seçil Vural çok teşekkürler katıldığımız
0: için. Çok sağ olun. Bilim Akademisi İşbirliği ile hazırladığımız Meraklısı'nda Bilimin bu haftalıkta sonuna geldik. BAGEP Ödüllü Koç Üniversitesi Hastanesi'nden dermatolog Doçent Doktor Seçil Vural konuştuk. En büyük organımız Deliyi sorduk ona işlevleri nedir, deri hastalıkları nelerdir, psikolojiyle, beslenmeyle bu organımızın nasıl bir ilişkisi vardır bunları bir parça anlamaya çalıştık. Meraklısını bilim her hafta salı saat 8'de yayında olacak ve bu programı Bilim Akademisi İşbirliği ile hazırlıyoruz. Bilim Akademisi'ne de buradan teşekkür etmiş olalım ve sizlerden ricamız yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız ki de bu yayınları daha fazla insana ulaştırabilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.